0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。今天我们来看看第五十六卦——履卦。那么履卦，我们从它的卦象来看，它上面是一个泥卦。下面是一个艮卦，所以叫艮下离上火山女。那女，在我们现代人的理解，女更多的是什么？是一种旅行。那在易经当中，这个女,女她是什么意思呢？我们记得李白曾经在春夜。燕桃李元旭中说过一段话，他说：“天地者，万物之逆旅。”所以，我们经常讲，人生也是一场女婿。所以，在《易经》当中，这个“女”是什么意思？其实，也就是行女。所以在卦辞当中。他说：“女小亨，女贞吉，啊，小亨，啊，就是稍有亨通，啊，行女也是吉祥的。当然，我们说古代对女有两种解释，第一种就是旅行，第二种还是一种军女，所以古代对军队的建设、军队的这一种发展。”他是也非常重视的，所以小亨女贞吉，在彖词》当中也说了：“吕小亨，柔得中乎外而顺乎刚，直而立乎民，是以小亨女贞吉也。”吕之时亦大义哉，就是说行女而稍得亨通，为什么呢？是因为我们说柔爻中六五居中，与外挂离顺从于阳刚，以静止之性复利于光明，所以能有什么？稍有亨通，行履吉祥。啊，这也说明呢，我们说行履之时的意义也是非常重大的。啊，象辞当中说：“山上有火，旅，君子以明慎用行而不流于。”就山上啊是燃烧着火光啊、呃，象征着行女。那君子因此知道要明察慎重的动于刑法，而、呃、不要滞留于日狱中。我们说女在这里面，在易经当中，我个人觉得它还是一种祭女啊，祭就是祭。寄一封信的寄女啊，就是旅行的旅。那不过小有红通，行女之时，固守正道，可活吉祥啊！就像刚才我们在团次当中说，呃，他无论是顺乎刚还是逆乎迷、嗯，就是说女卦它是有能够得到小的这种红通的啊，就是换一个其他卦。那就不可能是小亨，啊，这我觉得也是吕卦的一种限制。那山上有火，吕君子以民慎用刑而、啊、不留欲，啊，这个一般在相辞当中都是在民意的，啊，再讲一些这个跟我们统治者或者执行者应该怎么做的问题啊，那就是说我们执法啊不能。一方面要谨慎执法，另一方面要及时处理，不能拖。好，我们一起来看看他的爻辞：初六，履所所，思其所取哉。初六，我们说是，呃，阴爻在阳位是不当位的啊。履所锁，就是，呃，古。带那种锁锁是玉器的碰撞的这种声音，你想一想，一个人在外旅行，你身上有有有有带了很多很多一些钱物，这样一般来说是啊很危险的啊。那我们想，就包括不仅是古代，现代人也是一样。你一个人旅行或者是结伴旅行也是如此，就是说怎么样安全你不要什么啊？不要露财啊！我们很多人就是说在旅行的过程当中，当然现在现在很少了、啊。以前就是说，呃，没有这个现代的科技的支付方式的时候，我们很多人带了很多很多钱在身上啊，这样就。很容易造成不安全。六二，女吉，次怀其资，得同仆真。啊，我们到六二是行女中，当中进了这个客舍，啊，怀中也藏着很多多钱，随身还带着同仆，就当手持正道。我们说六二，他是有一定的身份的。那可以住在朝廷设置的旅馆里。那古代啊，各诸侯之间是通有国道的，就道上十里会有一个庐，啊，这个庐呢就相当于饭店；三十里有一个宿，这个宿呢就相当于旅馆；那五十里就有市，也就是城市了。所以政府的官员外出啊，这些地方都可以停下来吃饭或者是住宿的。所以讲，你讲吕吉次怀其资德同仆这这本身这一个人啊，他已经是有一个什么，是有一定的身份的，也就相当于现在是国家的公务员了。那他带着他的奴仆啊出去，可以说是相对来说啊是比较安全的，因为有人陪护啊，有人陪护。那当然在这个。社会的生活当中，我们说群己关系啊、呃，很多时候都是以利益为主的。虽然是啊，它有奴仆，但是我想这种关系的稳定性还是有经济、有这个互相的这种经济的付出，应该是有很大的关系的。如果我们说奴仆，不听你的话，你没有给他足够的经济钱啊！说白了，钱的话，那他也不可能全心全意的去保护你的。好， 9 3女粉其次，丧其同仆之利。他、啊、就是说，这一个国家这个公务员啊，他的旅途当中被火烧毁了客舍，丧失其罗卜征问的结果是有危险的。我们说九三爻也是一位权贵，啊，他下面两个柔爻都相当于他的奴卜，他高高的居于两位奴卜之上，所以是一位欺凌奴卜的主人。可是他又处于离卦与艮卦的这种交界处，以旅行之行程中遇到火灾烧毁了这个官舍的行李，那甚至这个奴卜也烧死了，这是很悲惨也是很严重的事情。所以九三啊，似乎这个运气不是太好。住在国营的旅馆的相，一般来说就是说是，呃，是很安全的。但这时候不知道是什么原因啊，来了一场大火，让他丧失了所有，啊，丧失了所有。所以说，人生也就是一个旅程呐。人生中的财富、事业，就是旅程中的这种关涉物品。事业失败、财富的损失都是很严重的事情，所以我们说安全生产啊，现在我们经常提到安全是发展的底线，万无一失，一失就万无了。九四，旅与处得其资辅，火心不快。由于旅途中啊，暂时得到了栖身之处，又得到了一些资助啊，但是我心中还是深感忧虑的啊。那九四我们说是得到了六五君王的一种赏识，所以这时候他是比较固定的，并且还有一些钱财，可是他心里却是不高兴。那为什么呢？因为九四的心愿他不是这些。从卦象来看，它与初六是相应的，可是中间又被艮所隔断啊。下卦类为家，所以九四是十分想念家人的。那并且阳爻处于偶位而、啊、不为不得位，所以他还想有进一步的发展。也就是说，九四的愿望，他一方面想和家人团聚，另一方面想成王为侯啊。所以说，眼前的利益。他是看不上的，他有更高的这种追求，所以说他这时候虽然对啊，虽然他目前来说处境是不错的，但是他还是有一些担心、啊、还是有一些担心。六射追一时往，终于玉命啊，用箭射追，一箭就射了下来，结果受到了赞誉和绝遇。六，我们说是柔顺之德。据上卦中位啊，就相当于性格柔顺的这种君王啊，他用箭射这个野鸡啊，结果不但没有射到野鸡，反而失去了一只箭啊，这就是我们经常讲的偷鸡不成蚀把米可是他最最终啊啊，还是有荣誉的命，为什么呢？因为有上九来帮助他，并且他能够优待底下的大臣啊，这个时候。就有很多一些有贤有德的人来扶助他。上九，鸟焚其巢，旅人先笑后嚎啕，丧牛于易，凶啊！那上九，那我们说，高树之上的鸟巢被焚烧了，行旅之人先是欢笑，后来又嚎啕大哭，丢失了牛，有凶险啊，有凶险。我们说。古代看到了鸟巢被这个野火焚烧，啊，从外人觉得这是很有趣的一件事，但后来发现火烧了自己的女社和财物，才有伤心痛哭啊，只知道把牛赶到市集，而不将其妥善看守而、啊、遗失，这是很大的这种错误。所以说，旅途当中你不谨慎而、啊、大意。呼吸旅行的这个意义，其实也就丧失了，啊，就丧失了。当然，这里面有个典故叫啊“丧留于意”，这是商朝当中这个王亥啊，呃，他曾经出使到一个国家吧，啊，一一个一个地方啊，嗯、呃，当然这个地方的君王的一个一个一个啊，也可以说他一个。啊，宠妾吧，看上了他，最后呢，啊、呃，他也被这个当地这个国王给杀害了啊，并且把他这个带来的这个牛啊，啊，所有都被杀了啊，带来的人也被赶出了他的这个地方，所以说叫丧牛于易啊，这个也是一种。嗯、呃，怎么说呢？是一种没有很好的看待这次旅行。其实我觉得，各古代的这种，呃，无论是国与国还是这个诸侯之间的这种来往，这种外交，其实你也有很多磨略的，要准备充分啊，要准备充分，不然，呃，就像这时候叫“丧牛于易”的，是一个很不好的一件事情。当然，王淮这个人，现在我们说“商人”这个词，也就是，呃，那个时候留下来的，啊，所以说我们说《履卦》，我个人觉得，对于我们现代人来说，就有很多很多一些启示。刚才我们说，呃，出门在外，我们每个人不可能永远的在一个地方。当然，呃，古代人有可能啊，特别是现代人，我想漂泊是一种状态。那在外面，它必然会产生另一个结果，就是很孤独。同时，我们说在外，故乡永远是他这个向往的一个地方，可以说是爱的这种源头。我们说年轻的时候我们喜欢跑，但是老了我们飘不动的时候，往往我们叫落叶归根，啊，落叶归根。所以相对于漂泊而言，那稳定、根基、扎根、安居乐业，都是与之相反的。在很多人眼里或者心里，他们似乎给人带来都是幸福。但同时我们说，人的旅行又是一种单行道。没有打转和回身的空间和机会，那人只有这一条道走下去，你就算回头去看一看，也看不到过去的自己。一路上，我们说人生有同行者，有时候那些同行者，我个人觉得就是我们自己，就是我们内心深处的那个自己，啊，那个自己。所以爱默生。曾经说过一句话，叫“靠自己成功”，啊，靠自己成功，我觉得具有非常重要的启示和启发。另外，我觉得生之旅途，啊，靠自己成功，和各位共勉。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。